0: ¿Te has escuchado?
1: Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes y Día Europeo de las Lenguas.
2: Día de las lenguas, tu lengua, nuestra lengua todas las lenguas recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por whatsapp al 644 737 303 o por facebook a simplemente gente en WACFM. nos encanta saber que estás ahí
1: seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter no vueles nunca con ellas. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno.
2: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera, y muy bien acompañado, por cierto. Hola, Carlos.
1: Hola, amigos y amigas. Vamos allá. Hoy estamos aquí acompañados de estos, eh, compañeros. Buen ambiente, buen ambiente.
2: Al otro lado del hilo telefónico está el señor García. Hola, señor García. Hola, buenas noches,
3: señorita Rossi. No sé si saben que la diputada Celia Villalobos la han pillado visitando un web de ropa. ¿Será para no quitar ese rumor de que los funcionarios compran en horario, en horario laboral?
2: Bueno, es que si la pobre se aburre, ¿qué va a hacer? También tienen que entender, la gente que se aburre es, pasa, pasa eso, tiene una tabla o tiene un ordenador y compra ropa. ¿Y para eso le pagan o no le pagamos para eso? Bueno, y también tenemos a Óscar G. Hola, Óscar.
4: Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí aquí estamos una, una semanita más. Que digo yo que si un juez dice que cagarse en Dios... Ese delito, pues matar a todo Cristo, como se está matando en Yemen, en Palestina y todo eso, también debería serlo, ¿no?
2: Por, Por supuesto sí. Y en el estudio José Couso tenemos a Rubén Sánchez, hola Rubén
1: Hola, y al otro lado del hilo telefónico tenemos
2: Tenemos a la señora Marisa Fernández, bienvenida Marisa
5: Ay, Buenas noches,
2: ¿cómo estáis? Pues muy bien, y por aquí Hortensia Rossi que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 210, cuarto de nuestra sexta temporada. Amordazado porque aunque no lo quiere el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza y por la Junta que no nos deja emitir en la FM.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org o con la aplicación de Quark desde tu móvil o tablet. Estamos buenos. Y vamos con el editorial Niños refugiados. Según la ONG entre Culturas, 30 millones de niños y niñas son refugiados o desplazados internos. Más del 36% de ellos no tiene acceso a la escuela. Hay toda una generación de niños y adolescentes que está perdiendo la oportunidad de acceder a la educación.
2: Numerosos obstáculos que los alejan cada día más de los centros educativos, como la falta de nivel para seguir las clases a causa de los años que han pasado sin asistir a la escuela, la situación traumática que han vivido, los matrimonios precoces, el trabajo infantil o la falta de transporte. El
4: caso de los adolescentes es el más complicado, porque quieren colaborar con las familias, con sus familias. Se preguntan por qué tienen que estudiar, si ya pueden trabajar. Además, se han perdido aún años de escuela, no siguen las clases y no se sienten capacitados, según informa Marta Valls del diario.es.
1: Son niños a los que se les ha frustrado el futuro. Sus sueños se han estancado y tienen una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con sus vidas.
2: En el caso de las niñas hay un problema añadido, los matrimonios infantiles. Por ejemplo, en Jordania es habitual que las niñas sirias de los campos de refugiados se casen con hombres jordanos, ya que estos pagan la dote, lo que ayuda a las familias de ellas, que además piensan que así su hija está mejor protegida, y para el hombre jordano consigue esposa con una menor dote.
4: Según un informe reciente de ACNUR, un total de 4 millones de niños refugiados en el mundo no van actualmente a la escuela, lo que supone medio millón más de menores en solo un año.
2: Los gobiernos siguen siendo completamente ineficaces para proteger los derechos humanos, especialmente los de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. El problema crece en sus proporciones y las consecuencias serán cada vez más graves.
1: Podemos informarnos, podemos difundir la información y desde luego podemos negarle el voto a los partidos que no respetan los derechos humanos, que no respetan a las personas y que no respetan a la infancia. Acuérdate el año que viene cuando vengan a pedirte el voto. Ale,
0: 20 Pa Europa, Samba. Una sección
3: con Marisa Fernández y el señor García. Esta semana estrenamos sección. Una vez al mes haremos una pequeña descripción de la situación de algunos países en donde la migración está muy presente. Hoy hablaremos de Mali.
1: Marisa, ¿andas por ahí? Hola, sí,
5: Hola. Sí, sí, sí. Estaba esperando una música, perdón. Mali hablemos de Mali Mali es un estado sin litoral situado en África Occidental al suroeste de Argelia con una superficie de 1.240.192 kilómetros cuadrados su tamaño es similar al de Sudáfrica y Angola la mayor parte del país forma parte del sur del Sáhara por lo que es caluroso y comúnmente se forman tormentas de arena durante las estaciones secas. El país se extiende al suroeste a través de, del Sahel y hasta el Sáhara sudanesa. Hasta perdón, la sabana sudanesa. Señor García.
3: Sí. Muchas gracias, señorita. Tiene una población estimada en 2017 de 17.885.245 habitantes. Es predominantemente rural, 68%, y entre el 5 y el 10% es nómada. Más del 90% de la población vive en el sur del país, especialmente en Pabacu, capital y ciudad más grande del país, con unos 2 millones y medio de habitantes, calculados en 2015. En 2007, alrededor del 48% de los malienses tenían menos de 15 años, el 49% entre 15 y 64 años y el 3% restante 65 o más. La edad promedio era de 15,9 años. La tasa de natalidad en 2014, 44,4 nacimientos cada mil habitantes y la de fertilidad, 7,4 nacimientos por mujer. La tasa bruta de mortalidad ese mismo año, 2007, fue de 16,5 muertes por cada mil habitantes. La esperanza de vida al nacer es de 49,5 años.
0: Y estaríamos
3: muertos algunos, 47,6 para hombres y 51,5 para mujeres. El país cuenta con una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, 106 muertes. ...por cada
5: mil nacimientos. Malí es uno de los países... ...más pobres del mundo... ...con una renta per cápita... ...de 670 dólares... ...es una estimación del 2014... ...estando en el puesto... ...175 de 188 países... ...en el índice de desarrollo humano... ...de la ONU... ...comenzó su reforma económica... ...firmando acuerdos... ...en el año 1988 con el Banco Mundial y el Foro y el Fondo Monetario Internacional
3: Interesantes compañeros de aventuras estos dos sí. De los principales recursos naturales del país destacan dos el oro y el uranio Estos están explotados por empresas como el oro lo explota Anglo Gold Asante empresa sudafricana filial de Anglo Gold American Corporation perteneciente a la familia Oppenheimer Planklot, compañía británica Fangold, compañía canadiense Somadex, del grupo Bouygues, francesa. El uranio lo explota principalmente la compañía Areva de origen francés y Ronkei, capital de origen canadiense.
5: Un detalle sobre Morila, una de las minas de oro explotada por Anglo Golf Asanti. A la compañía se le había establecido por parte de la Dirección Nacional de Geología un plan de explotación sobre la cantidad de oro a extraer en los años de la concesión, que son 10 años desde el año 2001, que venía a ser de 11 toneladas al año. El Ministerio, el Ministerio de Economía e Industria francés en sus análisis sectoriales sobre África calculaba que la cantidad extraída en 2001 fue de 19.646 toneladas, de 31.746 toneladas en el 2002 y de 24.696 toneladas en el 2003. Los dos tercios del mineral de la mina ya han sido extraídos, de manera tal que con esta sobreexplotación en tan poco tiempo se pretende, la multinacional pretende pagar los mínimos impuestos posibles al estado de Mali. Nos dice el ingeniero Pascual Torregrosa, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, en su artículo África en los diversos colores del oro, escrito en el año 2008.
4: No ¿Nos
3: podemos olvidar que desde el año 2012 hay un conflicto bélico? Las regiones del norte de Mali proclamaron su independencia bajo el nombre de Azawad. Hoy día, en aparente calma y con negociaciones entre los rebeldes y el gobierno y que ha provocado este conflicto la presencia militar extranjera en el país, principalmente militares franceses. Según el Centro de Información y Gestión de Migraciones, SIGEM, tres son fundamentalmente las causas que hacen, aproximadamente, que, hacen que aproximadamente cuatro millones de malienses vivan en el
5: exterior. Razones económicas, como hemos dicho, es uno de los países menos desarrollados del mundo, ocupando el puesto 175 de 188 en el Índice de Desarrollo Humano. La estructura y el contexto económico en el país, con alrededor de un 30% de desempleo y un 80% de su población activa, dedicada a labores agrarias o pesqueras, impiden la creación de oportunidades para la población
3: razones ambientales. Durante los últimos años, Mali, al igual que los pa otros países del Sahel... ...han visto acentuarse las consecuencias del calentamiento global. Sequías cada vez más severas, desertificación, ausencia de recursos hídricos... ...o pérdida de biodiversidad. Han sido algunos de los factores que, junto con el crecimiento demográfico... ...han provocado que los rendimientos de las actividades agrícolas y ganaderas sean cada vez más escasos, poniendo en peligro la propia supervivencia de hogares enteros.
5: La razón del, de los conflictos y la violencia. Si bien en estos momentos el contexto es de relativa tranquilidad, en los últimos años el país ha estado sometido a importantes tensiones, Conflictos armados, golpes de Estado, presencia de diferentes grupos armados y terroristas en el país, etcétera, Lo que ha contribuido a generar desplazamientos de población tanto dentro como afuera de sus fronteras.
3: Dadas las circunstancias anteriores, en el contexto maliense la migración es percibida como una de las fuentes de ingresos más importantes que sostiene la economía de numerosas familias e incluso comunidades. ...especialmente en el ámbito rural, de donde procede aproximadamente el 80% de las personas que abandonan el país, indican desde CIGEM.
5: En una noticia publicada en el diario El Mundo en el año 2014, nos decían que España es uno de los países de destino de la inmigración maliense... En nuestro país residen 23.707 ciudadanos de este país, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, de estadísticas actualizados el 1 de enero de 2013. Si se cuentan los malienses, los malienses en situación irregular, la cifra podría estar alrededor de los 30.000. Sabiendo
3: todo esto, simplemente gente nos preguntamos. ¿Qué haríamos nosotros si
2: hubiésemos nacido en Mali? Salir rajando. Perdón, lo he dicho como me salió en...
1: En uruguayo, ¿no? En lengua
2: rioplatense. Río <risa> bueno,
4: es el Día de las Lenguas, pues venga. Exactamente. <risa> Cualquier lengua.
1: En lunfardo, lo dije en lunfardo. En lunfardo. Ah, lunfardo. Pero eso es una lengua oficial.
2: Bueno, pero no, pero es una lengua viva, o sea que. Muy bien. Tiene su gran valor por eso mismo.
1: No tengo nada en contra de las lenguas no oficiales. O sea, sí, es que, sí, no. Pues, solamente por ver. meterla en la casilla en fin. adecuada. Pues yo lo que haría también sería irme rajando que
2: <risa> Y sí, es que, es que a veces hablamos, ¿no? De, de los países de donde provienen los inmigrantes y, y no tenemos estos datos que que por suerte ahora en esta sección se dan a conocer. Por lo que yo veo aquí, ellos no son dueños de nada. Todo eh. lo que tiene valor está copado por las multinacionales.
4: Así es, así es. Y en ese acuerdo que mencionaban Marisa y el señor García con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional uh -huh. <coughs> para... para eh, eh, incentivar la inversión extranjera Lo que se proponía y se propone Y se está llevando práctica es que Esa inversión pague menos impuestos Aparte de los trucos fiscales De esa ingeniería fiscal que todos conocemos Que utilizan las multinacionales Donde al final De donde sacan los recursos eh, No solo pagan poco Que a veces no pagan Se inventan que si cánones Que si tal, que si la empresa Explotadora tiene que pagar a la matriz Unos unas cuotas que curiosamente es la totalidad de la ganancia por la, por la explotación de recursos natural y al final se queda en el país de origen pues poco y nada.
2: Y atrás de esto está la explotación a los seres humanos que trabajan en esas minas, que acá no dice nada, Así pero que ya podemos imaginar cómo ha de ser el tema. ¿no?
4: Bueno, con una renta per cápita de 670 dólares.
2: Ya.
5: En fin. En fin.
1: Y además, imagínate decir que, igual, vale, algunos eran propietarios de tierras de cultivo. Pero claro, si la media por familia son siete hijos, sí. pues seguro que a seis hijos no, no les queda mucho. Porque si lo repartes entre siete, te va quedando un cultivo bastante pequeñito. Además, a mí me llama mucho la atención que sea un país donde la mitad de la población es menor de 15 años. Sí, sí.
4: Sí, es que, eh, fijaros, o sea, yo cuando lo, lo he oído, o sea la media de edad son 50 años. O sea, yo ya no estaría vivo en Mali. Si hubiese nacido, me hubiese creado en Mali y fuese de la clase media de Mali, yo ya estaría en la así. tumba.
1: Yo también, bueno, la media de edad no, la esperanza de vida.
2: ¿Es que bueno, sí,
4: efectivamente, de... el, perdón. Sí, porque la media, el promedio son 15,9 años. Exacto.
2: Eso me dejó, la verdad. Es que, a ver.
1: Oye, eh, la verdad es que debe ser un gusto pasear por Mali, ¿no? Un
2: montón gente de joven,
1: gente ¿no? joven, debe ser una alegría, no Ay, me digas. No, por favor. No, no yo ¿No? ya
2: me imagino esos niños escuálidos, eh, en bueno, no, lugares no. sin agua, sin comida, sin. No, no, por favor. ¿Cómo, cómo podemos nosotros? Sí, uno se lo imagina. Es que no, yo me lo imagino así, pero ¿qué quieres que te diga? Acá estamos hablando de que la hora eh, se puede llegar a vivir hasta los 100 años, ¿no? Eh, bueno. a, yo ya me he declarado de mediana edad Porque es la nueva ¿no? Claro Entonces imagínate ¿Para qué queremos vivir en Europa Hasta los 100 años Si hay gente que no llega a vivir Nada más que hasta los 40 Y, y, con, y con mucha suerte todavía
1: Para que nos dé tiempo a acumular una barriga importante O sea, ¿no?
2: grasita Para el
4: <risa> Y suerte que hay Suerte por favor, entiéndase bien esto, suerte entre comillas, que la tasa de mortalidad infantil es de las más altas del mundo, porque si no, la edad promedio no sería 15,9 años, sería ya más baja. Sí. Así que no. ayer el presidente, entonces, por esta regla de tres y viendo la población, tiene que ser un adolescente. Debería ser un adolescente por mayoría.
5: <risas> Sería bueno saber ese dato y eh, quién tiene mayor nivel de, quién tiene mayor eh, vida de, entre las diferentes clases sociales, ¿no? Es decir, la gente de la alta clase social que accede, que tiene dinero, como para alimentarse bien y demás, morirá, eh, tendrá el mismo margen de vida que ...que el resto de la población... ...o podrá llegar a, a más edad... ...tendríamos que buscar ese dato también... ...para Sabría saberlo Carlos, ¿no?
2: sí, la verdad ...porque ahora no quedan tantas cosas aquí... Que, ...que despierta... ...el informe está buenísimo... ...pero despierta más curiosidad...
5: ...nos
1: dice Nuria por el WhatsApp... ...ya les está bien a las multinacionales explotadoras... ...que la gente se vaya a acampar a su aire... ...y deben pensar que aún se van pocos...
2: ...buenas noches Nuria...
1: ...buenas noches Nuria... Sí, 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 esto luego nos extraña que salgan, pero la, can la cantante que estamos escuchando de fondo, que se llama Fatumata Diaguara, es de Mali, y en, no sé si en esta canción o en la que escucharemos a continuación, ella va explicando el caso de los clandestinos, que son, eh, bueno, ¿tú para salir de Mali, para venir hacia acá... ...o hacia cualquier otro país de África... ...necesitas un visado... Bien. Claro, ...para que te den un visado... ...para venir a Europa... ...no te ya, lo dan... ...y entonces los clandestinos... ...son los que decían ...bueno pues yo me voy... Bueno, como
0: ...sin todos papeles... Los ¿no? sí.
1: ...y entonces... ...eso es lo que en la canción... ...que se llama clandestín... ...que la vamos a poner a continuación... Mmm, ...describe ella... ¿no? ...pero claro es normal que se vayan... ...es decir... ...bueno... ...si hay emigración aquí... ...y estamos en un país... ...mucho más estabilizado... ...en, en otras cosas... ¿no? ...en el tema económico y demás... Pues imagínate allí con semejante situación, además con el cambio climático desertificando en un país que básicamente es agrícola y pesquero. Y que sí, durante unos poquitos años van a tener allí una extracción de oro y de, y de uranio. Pero que la están acortando al máximo, que si en vez de 11 toneladas al año lo que extraen son no, no, 19.000. Claro, es que tratan de
2: llevarse claro, todo lo antes posible.
1: En dos años, porque así son muchos menos años pagando sueldos y pagando impuestos, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues lo que les da a ellos de comer son la agricultura y la pesca. Si la desertificación te va destrozando la agricultura y seguro que también termina afectando a la pesca, lo que te queda es irte. Rajando, como decías tú.
0: Exactamente.
1: Entonces, pues oye, habría que tenerlo previsto, ¿no? Porque habría que acoger muy bien a estas personas que se van, como a nosotros nos gustaría que nos acogieran si, si tuviéramos que... Salir. Tampoco,
2: por lo que dice acá, tampoco son tantos,
1: ¿no? No, no son tantos.
2: 30.000 30. aproximadamente, teniendo en cuenta a los que no están sensados y los que están. No, y además
5: los que están tan preocupados de que eh, se reciben muchos inmigrantes y demás de otros países, eh, podrían darse un paseo, irse de vacaciones a Mali, ¿no? Y tener la experiencia o ponerse o tratar de mirar las condiciones en las que viven y cómo reaccionarían ellos ante esa situación, ¿no?
1: O irse directamente 30. a vivir a Mali.
5: Efectivamente, de <risa> directamente a vivir a Mali. Y también habría que preguntarse por qué el gobierno francés, que parece que está muy eh, metido en, esa, en ese país, no ¿Qué, es lo que, qué aporte se está haciendo y con lo que se está quedando, ¿no?
2: Evidentemente el gobierno de los ¿en, en los años que hace, eso debe haber sido Colonia, ¿no? Sí, que fue sí, tiene que, que, es? que haber claro, no, sí. claro. Sí, sí, eh, y en los años que hace que está explotando no 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 les da absolutamente nada, les quita, les quita, les quita, les sí, quita, les quita, porque si no sí. te das cuenta que a ver Francia es un país que después de la Segunda Guerra Mundial se ha sabido recuperar y es uno de los países más importantes de Europa y entonces cómo es que esta gente está en esta situación si ellos siguen trayendo oro y llevándose todo lo que tiene valor que no les han dado nada, simplemente porque claro, las... las conclusiones a, la, a las que
5: <ríe> te lleva a llegar es como la gran hipocresía, ¿no? claro. esto es una gran hipocresía claro. y una gran mentira del capital de las multinacionales y de los países que están muy interesados en robar a otros sus recursos y dejarlos muriéndose de hambre. ¿no?
1: Es más, digo yo, si la gente quiere irse, que se vaya, pues que, se vaya. que venga. Es decir, ¿qué que derecho venga. tiene ningún gobierno a decirles, no, pero, pero aquí no vas a venir? Y entonces está el lío de los visados y toda esa historia. El derecho a la libre circulación es un derecho humano. Y los gobiernos no deberían estar legislando en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces, oye, Máxime, si ¿sí están huyendo de los conflictos que hay allí, o de la sequía que hay allí, o de la falta de oportunidades que hay allí, a mí... no, no sé en nombre de qué se les limita la, la libre circulación.
4: Una cosa importante con el tema del cambio climático y de las condiciones ambientales eh, las, eh, las minas, las de oro y las de uranio, uh -huh. eh, explotadas por empresas eh, francesas eh, o canadienses básicamente, eh, son a cielo abierto, eh, es decir, son mucho más contaminantes por, por eh, su forma, por sus características. O sea que perjudica mucho más a la población eh, que se dedica a la agricultura, se dedica a la ganadería, allí. O sea, que con más razón que se vayan, con más razón también tendría que irse el ejército francés que está defendiendo a estas multinacionales. Aunque bueno, también hay que tener en cuenta que el uranio es una, eh, un combustible muy necesario para centrales en nucleares y Francia tiene muchas.
1: Muy bien, vamos con clandestino.
2: Vamos a escuchar
1: de Fatumata Diaguara.
0: for me. And our cotton mail.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos en www.quackfm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet y nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí. Vamos a pasar a la sección Otras Cositas de la Actualidad, sin sintonía ni nada. Sin
2: sintonía, sino más en seco. Pueblo. Porque
1: es que mmm, vamos a ir comentando
2: vale, extractos
1: de noticias porque es que se amontonan.
2: Bueno, vamos allá. La Marina de Marruecos dispara contra una patera cerca de Tetuán y mata a una mujer según una ONG local. Esto es de F de Salambre, el 29 del 9 del 2018.
1: Una unidad de la Marina Real marroquí abrió fuego este lunes en una playa del norte del país contra una patera tripulada por un ciudadano español, lo que causó la muerte de una persona y tres heridos, según informan medios marroquíes. Y han afirmado a EFE fuentes del Observatorio del Norte de Derechos Humanos.
2: Según un comunicado oficial del Ministerio del Interior, la embarcación pilotada por un español transportaba a migrantes. Interior afirma que se encontraba en situación sospechosa en aguas del Mediterráneo, cerca de Tetuán, y recibió orden de parar. Interior defiende que al no hacerlo, la Marina se vio obligada a abrir fuego. Obligada a abrir fuego en situación sospechosa. Sí, 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 es que yo no entiendo nada.
1: Bueno, pasa una cosa. Yo no sé si es, es así o lo están queriendo presentar así. Una, últimamente está habiendo el caso de pateras eh, parecidas a las pateras de los narcotraficantes. Es decir, pateras motorizadas que van muy rápido. Ah. Entonces, te pasan de Marruecos a España pues a 20 personas en tiempo récord. Ajá. No es como las otras que van ahí ir flotando los a la deriva con un motorcito sí, que no. se les acaba sí. y quedan... No, entonces, ¿qué pasa? Esta es una, debe ser una de las otras. Les dan el alto, los otros no. ¿Qué haces si no sabes si son narcotraficantes? No sabes qué son de entrada. No lo sé si a la en la intervención, en realidad, si los veían y si podían saber lo que era. No lo sé. Pero claro, el hecho es que les dan el alto y si los otros no paran, pues la policía abre fuego, ¿no? Sí. Claro, esto es, si lo que estás viendo es una patera llena de gente, pues claro, va a haber muertos. Sí. Al final siempre lo pagan los claro. los inmigrantes, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo, cómo se aclara esto, sí, qué no ha pasado, no porque había... por último, es que le estamos pagando a Marruecos para que haga eso. Sí, eso ya. Ya, sí. Entonces, es que hasta mmm... ahora no
2: había sucedido este tipo de cosas al menos que, que se haya sabido ¿no?
1: Claro, bueno, se sabían otras brutalidades sí, o sea, los, sabemos que en el monte Burbu van por allí, los apalean los cogen, antes los echaban en el desierto, ahora los echan dentro del, de Marruecos simplemente los alejan de la frontera uh -huh. eh, y, y lo, los otros vuelven los vuelven a apalear los vuelven a, a echar a Lejos. Bueno, la, que Marruecos no es un país que nos garantice mucho los derechos humanos de las personas migrantes, eso está claro.
2: No solo de las personas migrantes.
1: Exacto, ni siquiera de su propia población. Exacto. Porque además muchos de los migrantes que están queriendo venir, por ejemplo, en esa patera, eran de marruecos. Chao. En fin. Bueno. Siguiente.
2: Golpean sus ventanas y ustedes las cierran. ¿Quién es el violento? Así defiende España las devoluciones en caliente.
1: La gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha escuchado a las partes en el reexamen del fallo que condenó a España por la expulsión inmediata de dos personas en 2014, recurrido por el gobierno.
2: No hemos visto diferencia entre la postura española anterior y la actual tras el cambio de gobierno, indica Gonzalo Boye, ...abogado de los demandantes. La decisión de la Gran Sala se hará pública... ...en los primeros meses de 2019.
1: El representante del gobierno... ...ante el Tribunal Europeo de, Dere de Derechos Humanos... ...Rafael León... ...ha diferenciado entre la inmigración económica... ...del caso examinado... ...y la de los refugiados sirios... ...y de otros países en guerra... ...en la misma línea de los argumentos esgrimidos... ...por el exministro Jorge Fernández Díaz... En este caso dijo el principio de no devolución no se aplica y ha defendido que las personas pueden pedir asilo en la oficina fronteriza de Beni Enzar, Melilla, la misma justificación que utilizaba el ejecutivo del PP.
2: Bueno. Sin embargo, aunque esta oficina sí ha recibido peticiones de protección internacional desde su creación, los potenciales refugiados que logran acceder a este punto tienen un denominador común. La gran mayoría de ellos no son negros. Las personas negras en situación irregular no pueden llegar a la zona española donde se sitúan estas dependencias porque el control del país vecino les frena Tal y como ha acordado Comisaría de Derechos Humanos Dunja Mijatovic Presente en la vista o, A ver, a ver Es que como son negros No pueden dejarlos pasar
1: Espera un momento, Carlos eh, Nos dice Maribel Nogue No sé qué pasa que no os oigo Así que oigo voz a los 10 segundos se para No sabemos si es un problema Nuestro de emisión o, o de recepción Pero bueno, sigamos esto es un caso de 2014, es decir, el sí, gobierno sí, 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 anterior. Sí, la
2: anterior al a anterior. Exacto, sí,
1: sí, sí. anterior al anterior. Es que
2: últimamente estamos peor de lo que era Argentina cuando yo era chica. <ríe> Nunca sabíamos quién gobernaba. Bueno. Y
1: entonces va, y el gobierno actual decide recurrir, porque esto ya estaba. Sí,
2: sí, sí. Ajá.
1: Entonces va y decide recurrir y, y los argumentos para recurrir son los, son mismos, los mismos contra... Y ellos habían estado muy en contra de estos argumentos sí. cuando estaban en la oposición. Sí, sí, sí. Entonces ahora resulta que a unas personas que, que vienen dicen no, no han entrado mientras la guardia civil mientras no hayan atravesado la guardia la línea de la guardia civil y esto de los migrantes económicos.
2: Mira, y
1: esto de decir que si querían asilo lo podían haber pedido la oficina de Melilla, que dices, pero si es que no, no, no hay nadie que vaya a pedir asilo allí porque Marruecos no les deja
2: Ajá.
1: acercarse, sobre todo si son negros. Entonces dices, está utilizando los mismos argumentos del Partido Popular. Es
2: que sabes que cuando hoy estábamos hablando de Mali, en, eh, no sé, esta semana pasada o la anterior, pues lo, dije, lo dijo alguien, una persona pensante, ¿no? con una inteligencia por supuesto superior a la mía, eh, dijo es que el tema es que se trata de que no se quieran negros en Europa. Igual capaz que si fuer fueran de, de, de otra raza, de otro color, tampoco capaz que tan, tanto, tanto, tanto no era el tema de, de que no llegaran y de que no entraran y, de que no, y no dejarlos legalizar y todo esto. No se quieran negros en Europa, ese es el punto.
1: Hombre, si fuera solo por eso, pues no habría problema con los peruanos Pero también hay problema con los peruanos, no es un problema solo de raza Bueno Sí, Ta eh, los, del pues, norte, eh, los del norte de África tampoco son negros Y tampoco se les deja entrar
2: es que por otro lado además hay un
1: problema de racismo también. También.
2: Pero, pero yo recuerdo que esto todavía ahora se ha dejado un poco de lado porque con, con el cambio de gobierno que tuvimos hace un tiempito corto este no se habla mucho de esto. Pero por otra parte estaba el tema de cómo se estaba tratando en los en los consulados este, españoles en diferentes países de América Latina eh, planes y publicidad para que la gente venga porque se necesitan no sé cuántos miles de inmigrantes, no sé para qué año, si para el 30 o para el 40 o como sea la cosa. Y porque acá no se necesita claro, gente, entonces sí. llegan ellos, llegan desesperados con necesidades realmente a las elementales, ni siquiera las tienen esas, las elementales básicas eh, cubiertas, y no somos capaces de darle cobijo. Pero vamos a hacer publicidad por ahí, por otros lugares, para que venga gente. Es que no. Es que no. Porque tú me dices, los peruanos tampoco igual. Capaz que los peruanos quieren entrar y tampoco los dejan. Así que que no, no vayamos es de al consulado de, de no. España en, en, en Perú a hacer publicidad de que pueden entrar. O se trata de que vengan los que ya tienen un estudio terciario.
1: Es como con como los de Malí, con, con ciertos requisitos leoninos. Ah. Pues pueden venir, pero claro, tienes que ser medio millonario en Perú para poder venir aquí. Sí. O sea, no hay manera. Bueno, sigamos que se nos agota el tiempo.
2: Bueno, eh, ¿dónde andábamos? En Lucia Mijatobi presenta en la vista. Vamos a esto. El Aquarius trasladará a las 58 personas rescatadas a un barco de Malta en los próximos días. Y que estamos otra vez con este barco con una cantidad de personas adentro, que no lo recibían acá, que no lo dejaban pasar para el otro lado, y que otra vez la misma historia.
1: Los migrantes serán después reubicados en Francia, Alemania, Portugal y España, que acogerá a 15 de los supervivientes.
2: España 15. A bordo hay 18 menores y 7 familias. Los padres nos han dicho que temían por la vida de sus hijos, por los bombardeos, disparos y violencia diaria que los envolvió en Trípoli
1: tras transferir a los rescatados el Aquarius regresará a Marsella donde permanecerá atracado hasta resolver su situación después de que Panamá le retirara el permiso para navegar con su bandera
2: pues sí, se ha lucido Panamá eh,
1: se nos estamos luciendo todos aquí qué vamos, desde luego el gobierno de Italia yo ya no sé qué, cómo llamarlo porque es que mejor no llamarlo Mejor colgarle el teléfono al gobierno de Italia. Al, eh, Mortini, creo que se llama, ¿no?
2: Sí, le cambiamos en la piscina sí.
1: En fin. Espagatini Muy mal. No salva a nadie. Pero no, nos meteremos en su onda, entonces tampoco. Y claro, no nos interesa. El señor bueno. que gobierna
4: Italia y ya está.
1: En fin. Y lo que están denunciando desde el Aquarius y. Y también los de Proactiva es, allí ya no está quedando nadie. Eso. Es decir, directamente la gente se está ahogando porque no acude nadie a no, salvarlos. Hay nadie
2: que lo sale,
1: sí. Es decir, Salvini lo está consiguiendo. Está matando a mucha gente en el Mediterráneo. Felicidades, Salvini. Bueno, pues nos vamos a ir a por la siguiente sección. En cuanto, Carlos, nos ponga la sintonía. Bueno.
2: ...ay, un poquito de música no venía bien.
1: Nos hemos enamorado de una palabra... ...la más hermosa de todas... ...la única que describe algo que no hay... ...paz. Nos hemos enamorado de una idea... ...la única que cuenta de verdad... ...llevar la paz y la no violencia por el mundo... ...y lo estamos haciendo... Con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia.
2: Un recorrido que pasará
1: por... Y será la sintonía de la primera marcha mundial, pero empezamos ¿Es? a organizar la segunda marcha mundial. Pero
2: va a, va a tener esa sintonía también, ¿no? No lo sé. Es que a mí me estremece esa sintonía.
1: Pues se lo diremos al comité organizador que lo tenga en cuenta. Votemos,
2: votemos este, <risas> esa, esa sintonía. ¿Y cómo se va a organizar?
1: En base a equipos promotores que surgirán por acciones y proyectos que se vayan levantando desde la base, con el espíritu de que cada uno se hace cargo de lo que propone.
2: En los países con equipos promotores en varias ciudades se articulará un equipo promotor del país. En estos equipos promotores podrán participar tanto organizaciones como personas.
1: Esos equipos promotores se darán como forma y estilo de trabajo la horizontalidad la actitud colaborativa y el consenso para ir coordinando iniciativas.
2: En octubre de 2018 se realizará un censo de los equipos promotores de los países por donde pasará la segunda marcha mundial, con los informes enviados a la fecha sobre su estado de desarrollo con actividades ya realizadas y previstas.
1: Con el fin de articular todo aquel conjunto de actividades entre países, se contará con un ámbito de coordinación internacional con todos los equipos promotores de cada país.
2: Eh, voy a detener acá un minuto, si puedo. Eh, Tenemos una fecha nosotros para octubre ya, ¿no? Confirmada, ¿hay una fecha para octubre?
1: ¿Una fecha para octubre? ¿De qué? ¿De ¿Sobre qué el
2: tema de la segunda marcha mundial? ¿Algo en Forum Propolis? Si
1: hay algo, pues ya aparecerá en la agenda cuando tenga que aparecer.
2: ¡Ay, qué barbaridad! Y me mira serio. En fin, pero que sepan que ya hay algo ya preparadito ahí, ya entrando al horno. ¿Cuándo y dónde?
1: La segunda marcha mundial comenzará en Madrid el 2 de octubre de 2019. O sea, aún falta más de un año. Día Internacional de la No Violencia, diez años después del inicio de la primera marcha mundial.
2: Saldrá en dirección a África, América del Norte, Centro y Sur, para saltar a Oceanía, recorrer Asia y finalmente Europa, llegando a Madrid el 8 de marzo de 2020. Día Internacional de la Mujer, después de circunvalar el planeta en un recorrido de 159 días.
1: Se estima que la segunda marcha mundial pasará por más de 100 países y que cientos de miles de activistas participarán en esta acción mundial.
2: ¿Con quiénes?
1: En la primera marcha mundial participaron más de 2.000 organizaciones. Igualmente aspiramos a que participen todas aquellas personas, colectivos, representantes de instituciones públicas o privadas que ya vienen dando muestras con sus acciones de su compromiso con la paz, la no violencia y demás temas centrales de la segunda marcha mundial
2: Lanzamiento oficial de la segunda marcha mundial. En noviembre en... de 2018 en Madrid se realizará el lanzamiento oficial de la segunda marcha mundial en el marco del segundo foro mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz impulsado por el Ayuntamiento de Madrid que reunirá a alcaldes de las 500 ciudades más pobladas del planeta. Señor Sánchez. Ese gesto tiene que ver con el tema que acabamos de decir este, sobre el tema de la no violencia. Dijo ella. Eso. El...
1: La compañera Paz. El foro se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Mundo sin guerras y sin violencia está invitado a participar en el comité organizador de dicho foro. Equipo base.
2: Se hará responsable de realización del recorrido completo de la Segunda Marcha Mundial. Cumplirá con funciones de ensamble y coordinación de recorridos, relaciones institucionales, documentación, producción de materiales generales y difusión.
1: El equipo base estará constituido por 300 activistas que apoyen alguna de estas funciones. En torno a 150 de ellos serán además los que marcharán en alguno de los tramos de 15 a 20 días del recorrido. En total, en cada momento habrá entre 15 y 40 personas viajando.
2: Qué bonito, qué emoción.
1: Y vamos con la agenda que está llena.
2: Pues sí, ciclo de cinema sobre refugio o solios abiertos. 24 de, de septiembre 19 y 27 de septiembre 22 horas en el Fórum Metropolitano. Río Monelos 1. Organiza ONG Aire. Os Hoyos Abertos es un ciclo de cine que en su primera edición se celebrará en La Coruña del 24 al 27 de septiembre. Durante esos días proyectaremos en el Foro Metropolitano cinco películas que tienen como nexo común las personas refugiadas. Al finalizar cada pase habrá un pequeño coloquio en el que profundizaremos acerca de la temática propuesta por cada película. La entrada es libre hasta completar aforo y eh, eh, recomiendo realmente, es sumamente interesante y los debates tanto o más que las proyecciones
1: Mañana la película que se proyecta es Mediterránea
2: Exactamente Seguimos eh,
1: Coloquio, refugiados en España ¿Qué fronteras quedan por abrir? Jueves 27 de septiembre en el Salón de Grados de la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña en el Campus del Viña A las nueve y media charla dando voz a las personas 1. Mikita Liaskov. A las 10.30, charla dando voz a las personas 2, Mustafa Cone. A las 12, charla debate, iniciativas de resistencia, nacrise dos derechos humanos. Juan Hernández Zubizarreta, Ongi y e Torri y e A las 4, charla y e debate, alternativas de acogida. proyectos locais alrededor de la península, por Leticia Santavalla, de Simbiose. A las 6 menos cuarto Proyección de documental y debate Cachicas, ecos de un éxodo Por la ONG Aire Y a las 7, clausura de las jornadas Por Monserrat Golías, que es la organizadora El sábado 29 de septiembre tenemos la fiesta del tercer aniversario del local a Comuna.
2: Lugar, doctor Ferran, 8, en Monte Alto, a la altura del Centro Cívico, hora 18. Contaremos con las actuaciones de las pandereiteiras comuneiras, Cédiva, El Cos, Olloan Piños y Magua. El, el lunes,
1: lunes 1 de octubre.
2: Manifestación por los derechos de nuestros mayores Lugar Plaza Doctoral en Santiago de Compostela Hora 12 Convoca Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
1: Y apoyamos de PEN. Y el martes 2 de octubre
2: Documental Primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia Lugar Biblioteca Municipal del Castrillón Hora 19 Convoca Mundos en Guerras es en Violencia
1: muy bien, pues es, tenemos cosas a donde ir la semana que viene, ¿no?
2: Todos los días, Bueno, ¿eh? desde
1: mañana ya a ya, las nueve de ya, la ya, mañana. Ya, 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 ya. Bien, ¿estás por ahí el señor García? ¿Está Oscar?
2: Estoy, estoy.
1: ¿Está Marisa? Estoy. Ya se fue. Bueno, pues no mucho más.
2: No, ya estamos... este Finalizando
1: Corrido, pero hemos llegado a tiempo,
2: ¿no? Hemos llegado Sí, hemos llegado <risa> un poco pronto Vaya sprint que habéis pegado
4: con la, con la agenda Vamos, oh. es que parecía que no llegabais si es Que,
1: <risa> que veían ahí vean, un montón de ¡Uy, rápido, ¡Rápido, rápido! Que, que no así? nos queda ninguna fuera y tal. Oye, y lo hemos conseguido, ¿no? Sí, claro que nos da tiempo para respirar un para poco Para
2: respirar un poquito, exactamente Hemos escuchado muy poca música hoy
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, sí, sí, sí. claro. claro. Ya queda una
2: canción por ahí pendiente, sí, por lo menos. Exactamente. Pero bueno.
4: Si
1: queréis la ponemos, que no nos queda tiempo. No, nada, no, nada, no, no, nos despedimos, no. ponemos la sintonía, que es muy bonita, que sí, es muy sí. bonita. Buena música. Y ya la pondremos en próximos programas. Exacto. Pues buenas noches, señor García.
3: Buenas noches y hasta la semana que
1: viene. Buenas noches, Nuria, que nos dice, esto se acaba. Buenas noches a todos y en especial al señor García. Vaya, vaya. Hombre. <ríe> Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos, amigos, amigos y amigas, hasta la semana que viene. Pasarlo bien. Buenas noches, Oscar.
4: Buenas
2: noches.
1: Buenas noches, Hortensia.
2: Buenas noches a todos y gracias.
1: Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
0: De Amazonas nos llega que alimenta al hijo Que vive en Chalpín Y en Namibia Se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del nevado del ruiz Mientras que Hoy la pampa Abraza a Berlín Coliseo Despierta New York Chacareras Bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas escocés bailan en la clave de un yembe y un bongo Hoy el rigi se impregna con alma de sol entonando una misma canción Barriendo fronteras ser en las tierras Bajo un mismo sol Mantienen el rito de Mayas, Fulani o Bambo y Boló. Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros Bantúes, Bereber y Zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas, brindan letanías, o oh mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas, bautizando doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto. Pienso en mi verso desnudo. Quitando...